1: I dagens avsnitt så möter vi och intervjuar vi doktor Katarina Grafman som är född 1969 från Motala från början men flyttat runt i Sverige och bland annat Västerås där Erika just nu sitter. Hon är filosofidoktor i kulturantropologi och pionjär i Sverige inom området media och kons konsumentantropologi. Antropologi eh, Hennes motto är Change where you can Och hon skriver bland annat i Tidningen eh, Resumé Och har en podd Tillsammans med VLTs chefsredaktör Herr Nordström Och just nu är hon aktuell På SVT Och UR med, Tillsammans med Robin Paulsson I programmet Prylberget och man får ett intryck att hon är en livsnjutare som av god rang. Så välkommen Katarina till oss i Strukturpodden. Tack så mycket. Hur stämmer det här överens? Jag hittar allt på nätet kan jag avslöja.
2: Ja, nätet är ju bra när man vill ta reda på saker och ting. Det jag tyckte var lite spännande var det där livsnjutare.
1: Ja jag tyckte, ja, men jag har fått det, det var det enda jag... Det har du hittat på själv va? Ja det är det enda jag har hittat på själv faktiskt, för det, du ger ett sånt ganska tillbakalutat och det kanske man gör som antropolog att man liksom betraktar och så, nu är det mest kaffe i första avsnittet men aprilberget just men det känns som du är en betraktare och då tänker jag då är man lite livsnjutare också va? Är det inte så? Mm.
2: Jo, det stämmer bra. Du har fått en rätt känsla av mig, tror jag. Jag är nog ganska avslappnad och mer observerande, betraktande mm. generellt sett eh, i
1: livet. Var något som inte stämde då? Eh,
2: mm. Nej,
0: alltså det var... du hade fått med en hel del, tyckte jag. Ja. ja. Är det något du vill lägga till om vem du är?
2: Ja, jag äh, har ju eget företag och äh, ingår i en del forskningsprojekt så att jag har en fin mix mellan att jobba på äh, uppdrag och även fortsätta med viss forskning. Äh, så att det tycker jag är en perfekt mix för jag tror inte jag skulle klara av att vara i akademin heltid helt enkelt.
3: Mm.
1: Mm. Du fanns ju på mycket föreläsningssidor och där om dig så var det någon som skrev rakt på och krapp i käften. Ja! Det var lite roligt. Det är mitt signum. Lite kontrast sådär mot kanske det vi har sagt innan.
2: Ja, ja men det hänger ihop med att jag är nog ganska rak tror jag. Jag håller inte ja. på att hymla. Och lite det som jag håller på med handlar ju faktiskt om att studera hur människor beter sig i sitt vardagsliv. Mm. Och det finns så mycket myter och idéer och förhoppningar och rena eh, falsifarier, skulle jag säga, om hur människor fungerar. Så det handlar nog ganska mycket om det.
0: Men det kanske vi ska säga något om. Antropolog, det är det att analysera eller att beskriva hur människor bete, beter sig? Eller? Ja, egentligen är det ju
2: studiet av människan och hennes olika kulturformer, samhällsformer. Så att man studerar ju hur olika samhällsformer ser ut och varför. Och det som antropologin har haft har jag handlat mycket om att förstå utvecklingen av det mänskliga samhället. Hur det hänger ihop. Och bland annat så är det ju spännande för social struktur. Är som antropologer gärna ägnar sig åt att studera och se hur det fungerar. Och utifrån från ett antropologiskt perspektiv så handlar det ju väldigt mycket om och man, teoribildning inom antropologin att man har tittat på att det är den sociala strukturen som bestämmer hur människor agerar att vi på något sätt är bestämda eh, utav de normer som folk i olika positioner i den här sociala strukturen upprätthåller då så att det är en teorigren inom antropologin eh, som tittar just på social struktur och hur det påverkar olika samhällen då.
1: Och du har hållit på med detta i 15 år, eller?
2: Jag disputerade 2002, det är 20 år sedan.
1: 20 år sedan till I det här. år.
2: Okay. Och jag kom in på forskningsbildningen 94, tror jag att det var. Mm. Så att jag och, har ju hållit på ganska länge med antropologin.
1: Och vad förde dig dit?
2: Det var faktiskt bara en tillfällighet för att jag trodde att jag skulle bli ekonom eller något sånt där, trist. Och så tänkte jag att jag började läsa det tråkigaste inom ekonomin för då var man tvungen att ha en viss andel poäng i statistik. Så då tänkte jag börja med det så har jag det tråkigaste avklarat. Men det var så tråkigt så jag var tvungen att ta en paus. Och då av en händelse så stötte jag på antropologi och tänkte att jag skulle läsa en termin antropologi. Men mm. när jag läste antropologi så tredje kursen på Eh, grundnivån, A-nivån på antropologin handlade faktiskt om släktskapssystem som mm. ju också är en sorts strukturer och då blev jag helt fast för, jag, för mig var det en sån fantastisk kurs och en sån fantastisk ögonöppnare för att förstå människor och förstå olika kulturer i världen så att sen blev det bara antropologi för mig.
1: Och är det, är det globalt eller utifrån ett svenskt perspektiv eller gör man någon sån skillnad?
2: Antropologin är speciell som vetenskap för det är väl en av de få skulle jag säga discipliner som har hela världen som fält. Mm. Och det normala är ju att antropologer åker till ja, mer avlägsna kulturer och bor där ett eller två år för att lära känna det samhället. Så att jag var egentligen bara tänkt att jag skulle gjort min, skrivit min avhandling om i Tanzania på ett ställe mm. där. Men så blev det inte så att jag har studerat mestadels Sverige-norden. i mm. Och det blir väl mer och mer vanligt att antropologer stannar hemma. För det kan också vara svårt att komma iväg på samma sätt som det var. För ett antal år sedan kan det vara svårt att få tillstånd och, och studera andra kulturer på samma mm. sätt som det har varit. Så, att, så det är både här och i
0: var som helst egentligen i världen. Och sen kom du in på det här, den här programserien Prylberget då. Vad, vad handlade det programmet om och hur blev du delaktig i det? Det var <coughs> egentligen
2: så att jag hade en, Det som jag har ägnat väldigt mycket tid åt sista tiden det är att beskriva det samhälle vi lever i idag som jag beskriver som en konsumtionskultur.
3: Mm. Vissa säger
2: konsumtionssamhälle men jag använder det hellre begreppet kultur som är ett starkt antropologiskt begrepp. Och det är ju en beskrivning av det samhällssystem vi lever i kan man säga. Och om vi inte förstår, så igen så skulle man kunna jämföra kultur med struktur.
3: Mm.
2: Att om vi inte förstår samhället vi lever i och varför, hur det påverkar oss som enskilda aktörer mm. så är det ju svårt. Att gå på enskilda aktörers sätt att bete sig och leva i sina vardagliga liv. Så att, det började väl med boken som kom 2018 som jag skrev med Jakob Östberg som är professor i reklam och PR. Så skrev vi boken Vi är vad vi köper.
3: Mm.
2: Och den hade grunden i att vi tyckte inte att människor förstod hur konsumtionskulturen eh, som helhet fungerar. Så att det började nog där och sen så skrev vi en bok till som heter På spaning efter den tid som kommer. Som var lite vidareutveckling kring det. Och vi skrev en hel del om hållbarhet i den boken. Och eh, utifrån det så började vi ja, började fundera på att, att någon form av tv-format som skulle visa på konsumtionskulturen.
3: Mm.
2: Eh, att man inte gick på och tittade på individers beteenden. Utan att man försökte på något sätt lyfta lite mer större frågor. Så varje avsnitt har ju något typ av beteendelager. Mm. Så att det är en pryl som är själva den eh, drama dramaturgiska ingången i ett program. Men sen så är det ett beteendelager i varje program och vi är hemma hos en familj i varje program. Eh, så att det har liksom olika dimensioner då. Så att få, det är jättesvårt att göra program om konsumtionskulturen. Mm. <laughs> Men ändå få in det perspektivet på något sätt att våra individuella handlingar är väldigt styrda av det den samhällssystem vi lever i. Så det var väl lite grunden till det programmet då.
1: Och så fick ni med, det är ju inte bara du, det är ju också Robin Paulsson som många känner väl till som komiker i första hand. Vad, vad är hans roll i det här skulle du säga? Ja,
2: det är krasst, det är väl för att man behöver en kändis för att ja, göra jag. ett TV-program.
1: <laughs> Han var ju också vidtalad och var med här, men hade inte möjlighet ska vi väl också säga. Ja,
2: absolut. Så mm. det var väl lite också tanken att hitta någon som har en helt annan roll än vad jag mm. har. Och då kanske lite tråkigt. Börjar kanske bli lite trött på det här formatet. Kul kille, smart tjej. Mm. Har väl använts några gånger nu. Men det var väl lite det. Man tar ett välbeprövat formatbegrepp så kör man det. Nu har det varit jättekul att jobba med Robin. För Robin har ju varit genuint intresserad av det här ämnet. Mm. Så att det har varit jättekul att arbete med honom. Och han har ju på något sätt fått bli den person som vi kanske riktar oss till. Ja. Och då om man tittar just kring hållbar konsumtion så är det ändå en ganska liten andel som ägnar sig åt det. Mm. Enligt då olika typer av studier man gör. Och den stor, det stora problemet eller den stora utmaningen är väl att få de som redan är intresserade alltså de som är vet vad det är, har ganska mycket kunskap men gör inte speciellt mycket det är den stora utmaningen för alla som vill förändra människors beteende mot en mer hållbar riktning, det är att mm. få dem lite mer engagerade så där var ju, Robin var ju intresserad och ganska duktig men tyckte själv att han gjorde för lite
3: mm.
2: så tanken var så att det, var, det var, kunde ju vara ett litet problem för när man gör program, när man gör radio, tv även poddar så har man ofta en målgrupp mm. och i det här programmet så var ju tanken inte så, sådana personer som redan kan jättemycket om hållbarhet. Nej. Utan det var att kunna locka några fler som kanske är på väg att ta steg in mot att i vissa områden i sitt liv kunna göra vissa förändringar. Mm. Och jag har ju fått responsen från en hel del människor runt omkring mig som faktiskt har sagt att nu äntligen har jag börjat källsortera. Ja. Eller nu har jag förstått hur enormt stor andel matsvinn mm. vi ägnar oss åt. Så att liksom jag har ju ändå fått respons att att ah, men det är någon några ändå som har börjat tänka till lite till. Och tanken var just att det inte skulle vara ett pekpinneprogram, för det är så lätt att det blir det när man pratar om Precis. hållbar konsumtion. Att det bara handlar om att det är så, vi är så dåliga och fyda som inte är duktigare på det och det. Och det är ju inte ett bra sätt att få människor att ändra beteende, utan det skulle ju vara lite mer lustfyllt. Och... Mm. Så det tror jag ändå att vi har... Lyckas med utan att det blir flamsigt. För det är mm. det som man inte heller vill. Att det blir flamsigt liksom.
1: Har du hört någonting om de familjer eller Robin själv som var med i det här? Om, det, om man har fortsatt leva efter... Ja, om det satte sig det här beteendet ja, vidare?
2: Ass, jag tror att det som var roligt när vi spelade in under inspelningsperioden det var... Att när vi var nere och spelade in hem hos Robin då, så träffade jag också hans syster. Mm. Och eh, hon jobbar i ett företagsmål på med hållbarhet. Och hon sa att mig när Robin var i närheten så sa hon att vet du, han, han, han kan ringa mig på kvällarna så där, och, och säga så, vet du, jag har lärt mig det här idag. Ja. Och då kände jag så här, fasken, då, det är bra, det är bra. Då han liksom, han har blivit genuint intresserad. Ja. Så, för om, hade, hade jag frågat honom så ah, men... Robin, hur är du nu i ditt eget liv? Ja, men då hade han ju säkert sagt det här. Som vi alltid säger, vi är så duktiga och vi ska framhålla oss själva. Ja. Så bra. Men nu när jag fick höra från hans syster så blev det ju liksom... Eh, ja, men då blev det ju ännu mer sant på något sätt. Att han faktiskt eh, har lärt sig. Han har lärt sig massor och tycker att det har varit intressant. Så, där. så, att, så, um, så det tror jag absolut att det mm. har varit. Ja. Och är du utsatt som tv-familj för att... En antropolog kommer här med ett helt tv-team och då, då, liksom är med. då känner man pressen.
1: Man blir ju alltid imponerad av de som säger ja till sånt där. För de får ju leva med det sen.
0: De lär väl för många frågor från personer som känner dem. Om, ja, har ni fortsatt av Eller hur går det nu?
1: Och deras motfråga måste ju vara någonstans. Ja, men har du börjat? Ja. Det ja. Det ju. Det? Vi hade ju... Här om veckan intervjuar vi ju eh, de här tre för eh, på TV4 och då pratar vi också om det här modet som de familjerna visar upp där man tömmer hela på en vecka och ska byta, eh, byta ja, inriktning på livet och tömma hälften av vad man äger och man det krävs ju ett mod att visa upp hur man har det. Eh, ja, absolut. Oavsett vidare.
2: Det gör Absolut med samma de som är i lyxfällan.
1: Ja. Mm. Och där är ju väldigt intressant det här, till exempel som lyxfällan, att man ringer en månad senare och frågar hur har det gått? Så jag skulle vilja att de ringde ett halvår senare eller ett år senare och frågar hur har det gått? För första månaden går väl ganska lätt när någon annan har betalat alla ens räkningar och man var det ju ganska bra just där. Men vad hände på sikt i ett ja, förändringsarbete?
2: Verkligen. Jo, men det är ju intressant. För det är kanske med på ett år, årsperspektiv som det blir intressant att titta på hur folk förändrar sina vanor.
1: Mm. Mm. Och då kan jag... Jag har ju sett alla lyxfällande avsnitt tror jag, även på norska och danska serien. Och i den norska så har man ju mycket mer psykologi kring beteendet än vad man har i den svenska pekpinne -varianten. Så det... Kan jag rekommendera för de som vill ha mindre pekpinne och mer, mer menar, terapi kring det eller psykologi kring det. Så den där norska serien lite bättre där tycker
0: jag. Ja men på tala om det här mer psykologiska, du Katarina som är insatt i hur vi människor brukar fungera, har du något? Du kan beskriva hur vi brukar fungera när det kommer till olika val, till exempel när det kommer till konsumtion. Hur tänker människan då? Vi pratar ju lite om det va? i mm. första programmet, i kaffeprogrammet,
2: där vi har just beteendelagret. Det är ju valfrihetens paradox. Och mm. det handlar ju väldigt mycket om att vi som människor i konsumtionskulturen ska göra val hela tiden. Det är ju inte bara konsumtionsval utan allt ska väljas hela tiden. Och det innebär ju att människor... Det är jobbigt för oss människor att göra de här valen hela tiden. Det är ju en mm. ansträngning. Framförallt för att man är orolig för att välja fel. Och att välja mm. fel innebär ångest. Så då har man ju olika tekniker, verktyg för hur man ska göra. Och ofta handlar det ju om att titta på hur andra väljer. Att man vill göra som sin sociala grupp. Det är inte för inte som till exempel... Om man tittar på olika sociala grupper så kan de ha likartade kläder se ganska lika ut. Mm. Det är ju inte för inte för att man tittar på varandra, man speglar, man bekräftar varandra i olika sociala grupper. Man tittar på topplister till exempel om man ska välja en bok. Och går in på det. Om man går in på pocket shop till exempel så finns det ju alltid list har de ju satt upp med bästsäljare både på engelska och svenska mm. där är väldigt många som står och tittar och varför gör man det? Jo för att man har svårt att, att bestämma vad man ska välja äh, även ser man ju det här rekommendationssamhället har ju liksom smittat av sig på nätet så är man ute och handlar på nätet eller ska handla någon tjänst så kan man alltid gå och titta på recensioner det är ju samma sak där mm. man liksom försöker hitta vad, vad andra säger och vad andra har valt och sådär så att det handlar ju mer om det än att man sitter och letar information
3: mm.
2: om produkter. Delvis, det beror ju också på vilken typ av vara det är. Är det en vara som är mer statusbetonad eller mer identitetsskapande så är, handlar det ju mycket mer om vad de sociala grupperna väljer runt omkring en. Mm. Handlar man kanske en tvättmaskin eller en skrivare så kanske man tittar lite mer på informationen eh, kombinerat med rekommendationer. Så att i och med att vi ska göra de här valen hela tiden så, så måste vi liksom hitta sätt att underlätta för oss så att det inte blir så jobbigt hela tiden att fatta de här besluten.
1: Och hur har det förändrats på, ja, din forskning är ju 20 år men om man tar ett par hundra år har jag antar att valen har blivit fler och stressen därmed har ökat eller har vi alltid stått inför valen?
2: Nej, jag skulle nog säga att vi kanske vi inte hade något val överhuvudtaget för några år sedan.
3: Du ja.
2: föddes in i ett sammanhang. Du fick ärva kläderna från din syskon som kanske har fått ärva från sina föräldrar. Så, mm. alltså, det var inte speciellt många val. Du var inte fri att välja vilket yrke du ville. Du var också väldigt bestämd av vilken social tillhörighet, vilken mm. klassgrupp du tillhörde. Så att jag skulle säga att valen har väl dykt upp det är ju en effekt av konsumtionskulturen och kanske framförallt efter andra världskriget när masskonsumtionssamhället etablerades det är ju ett ganska nytt fenomen om du inte tillhör de riktigt övre klasserna såklart som alltid haft mer att välja på
0: mm. Tycker du att det är problematiskt att vi går så mycket på recensioner och andras betyg och åsikter om mm. grejer? Nej, jag tycker
2: inte att det är problematiskt. Jag tycker att det är snarare är problematiskt att de som vill få oss att välja eller ändra livsstil inte förstår att det är den vägen man måste gå utan fortsatt tror att det är information och kunskap som är vägen till förändring. Mm. För att vi människor är sociala varelser. Det är inte en tillvaldsegenskap utan det är något helt avgörande för människan från det att vi föds så att vi måste plockas upp av vår sociala grupp. Mm. Annars dör vi till skillnad mot många djur faktiskt som klarar sig själva från det att de föds. Så att jag tycker nog snarare att man ska omfamna att det är så det är. Och om man tittar till exempel på den här gruppen som jag pratade om tidigare, den här stora gruppen som inte gör speciellt mycket, där kan enda sättet att få dem att agera kan vara att om den omgivande Eh, samhällsgrupperna om de runt omkring börjar förändra sig då börjar de förändra sig bara farten de tänker mm. inte ens efter de går inte in och tänker sig att åh, oj, nu måste jag sluta äta kött därför att inte bra att äta kött alla runt omkring mig är vegetarianer men då blir det också det enklare alla mm. andra är det mm. så jag tror snarare att det är tvärtom att vi ska omfamna faktumet att vi är sociala varelser vi är inte de där individualisterna vi så väldigt väldigt gärna vill tro att vi är
1: är vi unika i Sverige på det? Ibland tittar man ju på den här kartan och ser vi om beteende och mönster. Och så ser vi längst upp i ett hörnö. Men är, är det ganska likt i ett globalt perspektiv kring de här valen?
2: Alltså jag skulle säga, det beror ju helt på vilken vilket samhälle du växer upp i. Och, mm. i, om, och det jag berättade lite grann om släktskapssystem som jag blev helt hooked på när jag läste antropologin. Mm. Det handlar ju väldigt mycket om i kulturer där du har ett starkt släktskapssystem fortfarande, så föds du in i en släktstruktur. Vi har ju inte det i Norden. Det är därför de nordiska länderna ligger ganska högt upp och vi har också i Sverige har vi den här statsindividualismen mm. med att man inte ska behöva vara beroende av någon i sin familj. Alla ska kunna plugga, alla ska kunna ha sina barn på dagis mm. och så vidare. Vi har ju skapat ett system där vi har frigjort människan. Och, men det har ju sina andra sidor då, för att om man tittar på det här som du pratar om, det är ju den här world value ja. map, så är det så att i de kulturer som ligger uppe i det högra hörnet längst upp så är det snarare så att gruppen blir ännu viktigare för att vi är så fria när vi föds och ska skapa vår egen identitet och det är inte så vi skapar identitet för vi skapar vår identitet i sam sam Klang med andra människor, som jag mm. sa. Man speglar sig hela tiden i olika grupper. Är jag okej okay så här? Får jag vara en del av gruppen? Så mm. att det blir snarare tvärtom i de här nordiska länderna gruppen kan nästan ha ännu starkare betydelse. Och mm. de grupperna vi väljer, väljer vi själv. De är inte mm. liksom valda av att du föds i ett speciellt sammanhang. Utan när man väljer sin grupp själv. Och det kan man ju till exempel, enkelt kan man ju illustrera det med unga människor som går snabbt kan de ju skifta från att vara skatare till att bli punkare till att bli emo, alltså man mm. skiftar ju hela tiden och det är ju ett sätt att jobba fram sin identitet mm. och de här egenvalda grupperna är ju ofta starkare för du har valt dem själv
3: mm.
0: så att gruppen är jätteviktig för hur vi, hur vi blir till som människor. Det var intressant, jag har inte tänkt på den där skillnaden riktigt att, att vi väljer våra egna grupper är så mycket mer här. Men det, det känns ju helt rätt när du beskriver det så. Jag jobbar på en skola där det är väldigt många elever från Mellanöstern. Och så har vi några enstaka elever med svensk bakgrund. Jag hörde häromdagen att de ja, pratade med, med en av de svenska eleverna och men hur kunde du sätta din kompis före din bror i den här situationen? Att det är klart att familjen alltid går först. Och och jag som, som uppväxt är uppväxt i svenska, jag, jag förstår ju henne att ja, men, där kanske vännerna i, i vissa fall är, är viktigare än familjen. Men det, det är intressant att tänka att, att det absolut inte är en självklarhet i resten av världen.
2: Nej, och det var det som jag tyckte var så spännande med det. Det är så en otroligt grundläggande sätt att se på olika samhällen som gör att man förstår andra samhällen på ett liksom djupare plan som, är, som bygger på någon sorts struktur igen. Alltså, vad är det som har byggt samhället? Varför är vissa saker viktigare i vissa samhällen än i andra samhällen? Så att det är ju väldigt grundläggande för att förstå varför ett samhälle blir som det blir när man tittar på Okej, hur ser de på släkten och hur, vilken position har en person i sin släkt? För i de här starka släktskapssystemen så har individen bara en position i släkten medan i, i våran del av världen så brukar man prata om att man har en egocentrerat släktskapssystem. Det betyder att min släkt ser inte likadan ut som min brors släkt. Alltså att allting utgår från mig som individ och vi har alla olika släktskapsystem Och det har man inte om man föds i andra delar av världen. Då kan jag och min kusin, vi kan ha exakt samma släkt fast vi har olika positioner. Så att det där är jättespännande faktiskt och vilken betydelse det får för hur samhället fungerar och hur människors relationer ser ut.
1: Och, och då kan man tänka Sverige med eh, ganska stora... Ja, men det blir förflyttningar här på... Nu pratar man om 200 000 eller 400 000 ukrainare som kommer. Vad gör det med oss när vi liksom beblandas med en ny grupp med sina traditioner? Utmanar det oss eller är man ännu mer i, si, ja, i sitt fack då?
2: Jag tror att alla, alla former av upplandningar av folk är ju en utmaning
1: mm. för
2: en eget sätt att leva. Så det kan ju både vara utvecklande men det kan ju också innebära en, att man sluter sig mer. Att det mm. blir mer polariserat och fler bubblor. Så för det är väl just integration av olika grupper är ju väldigt svårt.
3: Mm.
2: Och beror väl väldigt, väldigt mycket på om... Ja, för jag brukar titta just på om vi ska få ett hållbart samhälle utifrån ut det perspektiv vi pratar om ofta i Sverige. Vi glömmer ju ofta bort att prata om social hållbarhet för vi har det ganska bra i Sverige. De flesta mm. har ju, det är, vi har ju inte några som är riktigt ofta som är helt utanför systemet och sådär. Men AO för att få till ett hållbart samhälle ur ett miljö- och klimatperspektiv det är ju att vi har social hållbarhet i grunden.
3: Mm. Det
2: är det absolut viktigaste och jag tror att Tittar man på samhällen som har ett tryggt och eh, rättvist system där det är det mycket enklare med integrering, det är enklare att få människor att ändra beteenden så att, att människor mår bra och känner att de har att det är ett rättvist samhälle man lever i det tror jag är ju avgörande för att också få till förändringar.
1: Jag var på, precis innan podden här så var jag på ett härberg eller dagliga där de skulle dela ut ett matkassar räknar de med att dela ut nu här mitt på dagen. Och då, då tänker jag att det är en grupp som står lite utanför det etablerade. Men precis som du säger så finns det ändå. Man faller inte helt utanför systemet. Även den gruppen finns med i kommun och frivillig organisationer och detta är något som kyrkorna och kommunen har gemensamt i den här stan och det ser ju olika ut men det, det är svårt att falla totalt utanför i vårt Nej, samhälle. Exakt
2: ja. um, och det, det bygger väldigt på just det här. vi pratar om folkhamsidén och den här ja. ja, så där är ju kanske de nordiska landen är väl specifika
0: där. Men om vi byter spår lite kanske. När jag skrev till dig och frågade om du ville vara med då sa du jag ganska direkt för att du gillar struktur. Och vi brukar ju fråga våra gäster då vad har du för relation till struktur? Hur ser du på det? Alltså som ni har hört så jag tycker jag om struktur. Mm.
2: <laughs> alltså jag tycker det dels om struktur utifrån ett tanksystem som jag berättat om inom antropologin. Mm. Ett sätt att förstå hur samhällen fungerar eller hur sociala relationer fungerar. Så, och det är också lite intressant tycker jag för att struktur, själva ordets struktur är väl spännande i, i och med att det faktiskt handlar om någon konstruktion, någon uppbyggnad. Det är ju ett väldigt egentligen naturvetenskapligt perspektiv från början. Mm. Mm. Och det är lustigt att humaniora och samhällsvetenskap plockar upp det och använder det som begrepp. Men det hänger väl mycket ihop med att det var ett sätt att se och förstå och förklara kanske lite flumiga saker i människors mm. samhällen. Mm. Men jag tycker att det är spännande och jag tycker att det kan ge verktyg för att förstå hur saker och ting fungerar, varför det fungerar som det gör. Mm. Och sen är jag ju en strukturmänniska själv i mitt vardagliga liv. Jag har väldigt struktur och ordning på saker och ting i mitt liv. så att, eh, Mina barn kan ju tycka att det är kul när de kommer hem till mig. De har numera flyttat hemifrån. Eller när mm. de bodde här hos mig så tyckte de att det kunde vara roligt att gå och böcker. Eller skriva mm. små saker i min kalender. Och så att störa min struktur. Det tyckte de var jätteroligt. Så att, så att jag, är, jag, jag, jag funkar nog bäst när jag
0: har en tydlig struktur för mitt arbete man kan ju se på det här med struktur på, på lite olika sätt jag tänker att antropologin i alla fall enligt min väldigt smala bild av det är mer deskriptiv, att man beskriver hur det faktiskt ser ut och sen kan man tänka på struktur som något preskriptivt: att det är så här man borde lägga upp sitt liv, det är så här man borde leva, det är så här man borde konsumera eh, hållbart och så vidare Känner du att du är mer inne på någon av de delarna av struktur eller vad tänker du om det?
2: Ja men jag tänker på just inom mitt yrke så är det väl mer den deskriptiva formen. Och utifrån mitt e, i och med att jag, alltså jag jobbar ju med att beskriva olika gruppers liv. Eller olika individer, hur de lever sina liv och så vidare. Så mm. för mig handlar det nog mer om det. Mm. Jag jobbar ju inte direkt mot individ på det sättet,
0: så, att, så är det nog den mer beskrivande delen. Mm. Inte så mycket pekpinnar, utan bara, Nej, hur det faktiskt ser ut.
1: Ja. Men behöver vi pekpinnar för att aktivt handla eller byta ett mönster? Eller hur fungerar vi där som människor? Vad behöver jag för att byta mitt mönster? Det där är ju alltid
2: svårt att säga något generellt för jag tror att det handlar väldigt mycket om vad är det för någonting det handlar om. För mm. i sådana fall är det alltid morot eller piska, vad ska man använda? Ska man använda mm. det ena bara eller ska man använda båda i någon kombination? Eller kanske det är helt andra saker som gör att människor förändrar beteenden. Är det regelverk, eller lagar? Mm. Är det sänkt pris som gör att man... Du säger, det går väl sänkt pris, då kanske som morot. Mm. Att man liksom uppmuntrar då till förändring. Så att jag tror att man måste nog utifrån vad är det för område, vad handlar det handlar om för beteenden, så får man nog titta på vad det beteendet i sig. Vad det skulle, vad bästa sättet skulle vara. Då, om det Pekpinna är ju generellt kanske inte bra. Skam är definitivt inte bra för att förändra beteenden. Mm. Um, så att det är svårt att säga generellt, tror jag.
3: Mm.
1: Och det här ordet skam, ni tar ju upp det i Pryllberget i ett av avsnitten. Och är det ett nytt fenomen eller har det funnits länge? Jag tänker ju på de här ja, flygskamma eller köttskam eller vad man använder för begrepp. Men, eh, för att uppleva skam, det har väl funnits sedan människan någon gång eh, kom till jorden. Men eh, det här, använda det som ett verktyg eller ett hot, är det... Ett nyare fenomen.
2: Det är nog, det har väl, det jag tror, man brukar ju, rent antropologiskt så brukar man skilja på till exempel skam- och skuldkulturer. Mm. Mm. Och där är ju Sverige och även Japan till exempel är ju skamkulturer medan till exempel USA är en skuldkultur. Mm. Och det är ju lite skillnad på de kulturerna för att skam handlar ju om individuella beteenden alltså att man skammar en person så krasst så är det så att en person som då skammas är en person som också kan bli utesluten från en social grupp. Mm. Medan alltså i en skuldkultur handlar det mer om ett, det beteendet en person har gjort men inte att det drabbar inte den personen som individ. Och ännu enklare skulle jag säga det är väl alla tror jag som har ett barn vet ju att att man ska jobba med skuld, inte med skam. <laughs> För du, om ett barn har gjort någonting dumt så ska du dig ganska tidigt att du ska inte säga vad dum du är som gjorde så. Precis. Utan du ska ju snarare lyfta det var dumt gjort av dig men jag tycker jag älskar dig fortfarande. Alltså du är mitt barn och jag älskar dig även. Men det du gjorde var dumt. Det är skillnaden på skam och skuld. Mm. Och skam innebär att man börjar dölja saker. Att... Man inte kan diskutera det öppet. För om man eh, skulle drabbas av skam eh, så är det någonting annat än att känna skuld för att man har gjort på ett speciellt sätt. Så skam är inte ett bra sätt, sätt ur ett socialt perspektiv hur människor fungerar i grupp.
1: Jag tänkte du nämnde Japan där och i den här kartan som vi pratade om tidigare så ligger väl Japan bredvid Sverige.
2: Ja, jag veta inte riktigt, men de ligger ganska högt upp också, mot mm. höger där, precis.
1: Sticker ut lite och... Mm. Ja. ja, det är spännande hur vi fungerar eller just att man tänker att ja, men så här är vi i Sverige, att det är så unikt. Och sen är det på ett sätt inte så hemskt unikt, men det är i den värld vi lever i, eller i den kontextsammanhang som vi finns med i, så är det våra val efter.
2: verkligen. Men det är det också som jag tycker var, har varit spännande med antropologin för att eh, jag berättade om att det är en, en sorts global vetenskap mm. och det som är så spännande med antropologin det är att vi kan lyfta våra beteenden som vi kanske har här och spegla mot andra kulturer. Mm. Så här gör de i den här delen av världen när det kommer till det här beteendet eller så här ser de på på gender till exempel i den här kulturen och så får mm. vi en spegel till vår, vår egen kultur och det ökar ju verkligen kunskapen om varför vår kultur ser ut som den gör. Så det tycker jag är det, det är lite fina med antropologin faktiskt att man har det här tvärkulturella perspektivet som innebär att man jämför kulturer världen mm. över.
3: Mm.
0: Ja det tycker jag är jättespännande att se att få syn på vad som inte allmän mänskligt, utan här är vi faktiskt lite speciella eller så där skulle man kunna tänka istället, det tycker jag är jättespännande
2: Ja, det är jättespännande och det perspektivet saknas ganska ofta, att man inte förstår vad som är, ja, men det här är mänskligt gemensamt och det här är kulturellt särskiljande
3: mm.
2: det är jättespännande
1: Jag var för några år sedan, eller rätt många år sedan på en resa i Sydamerika där vi eh, mötte en grupp eh, som eh, eller bodde i, i hemmen och sen kom motsvarande grupp till oss senare och då visade vi så stolt upp våra åldromshem i Sverige, vi var på någon ort och det var helt nytt och de hade gym och egna rum och sådär och då frågar de här sydamerikanerna, men varför tar ni inte hand om dem? Och så sa vi, ja men vi gör ju det. Se hur mycket de har. Bara, men varför bor de inte hos er, de äldre? Varför låser ni in dem? Varför låser du in din mamma? sa en till mig. Jag bara, ja. Och jag var så stolt. Och så slörde vi, bara. Ja, just det. Det är ett annat synsätt. Medan vi tror att våra äldre har det så bra. Så... Och där borde man i generationsboende. Och det hade ju sina utmaningar i den kulturen förstås. Men ja, det blev så tydligt för mig att... Man kanske inte behöver utgå från att Sverige är bäst på allt- eller att vi har rätt. utan.
2: Nej, det, det ska omutom. man nog inte göra. Precis.
1: Men det här med eh, hållbar konsumtion- det är ju prylberget bland annat och det ni pratar om. Men finns det Kan man ha någon struktur för att göra medvetna val- eller välja rätt i den här djungeln? Något strukturtips-
2: Ja det kan man absolut och återigen så är det väl väldigt olika hur man fungerar men ett sätt kan man vara att sätta upp en sorts budget mm. för vad man tillåter sig att handla för. Och det är många som tipsar om att man har köpstopp. Det är också en sorts struktur egentligen. så att Man kanske försöker se om man kan klara sig utan att hålla på att köpa en massa nytt. Så att det finns nog många sätt tror jag att. Men det, jag tror väldigt, jag hade ett eh, samtal med en person som hon har testat allt för att komma åt sin köp köpnerven i sig och mm. hon säger att det spelar liksom ingen roll vad hon gör sätter för strukturer eller har för olika regler för att hon ska bete sig för att hon kommer inte riktigt åt den där känslan av att köpa.
1: Så mm. att jag tror att det
2: är också väldigt, väldigt individuellt vad du, vad konsumtion betyder för dig som Person, mm. för hur man också kommer till rätta om man nu är en sån som kanske köper för mycket saker att man känner av sig att man, man konsumerar för mycket. Ett första steg är väl ändå att mina tips det är ju det här att lära sig lite bättre och förstå vad konsumtionskulturen är
3: och mm.
2: genom att göra det kan man också bli duktigare på att skilja på sån konsumtion som verkligen betyder någonting och sån som egentligen är oviktig och väldigt mycket av den konsumtion vi ägnar oss åt är ju oviktig för den är ju inte driven av behov utan den är ju snarare driven av begär. Mm. Mm. Så det är väl det första att man faktiskt lär sig lite mer om att det inte bara handlar om mig som individ utan att också förstå att man i alla lägen är, är utsatt för marknadsföringens lockelser och liksom, samhället i sig och hur det påverkar oss som människor och lär oss kanske stå emot det lite grann. Mm. Och sen ett annat tips är väl just det där att vänta lite. Att om man mm. väntar lite så, så stillas ju ofta begäret och man börjar fundera på, behöver jag verkligen det här och är det verkligen nödvändigt? Så det kan ju vara två sådana
0: enkla saker egentligen som man kan göra. Mm. Mm. Ja, jag hörde en som eh, hunder la i, i korgen på olika sidor och då och sen var hon nöjd. Det det stilla hennes köplust ganska bra att, att bara ha lagt det i varukorgen och sen blev det aldrig att hon handlade de där grejerna men hon, hon fick ändå titta och, och hitta grejer och, och sen var hon nöjd. Så för en del funkar det kanske med att, och det är ju en del av det att vänta också. Exakt och det finns andra
2: som säger bara genom att
0: lä lägga i varukorgen gör ju att
2: <hör> även fast många fortsätter att köpa så kanske de inte köper lika mycket eller välja bort saker. Men det ju, har ju samma funktion att du får kanske ett dygns betänketid. Mm. Um, men sen hade jag en jätteintressant diskussion med en person som sa att det är inte är så lätt om jag går till en vintagebutik och vill köpa secondhandkläder. För då kanske jag inte kan vänta om jag hittar något
3: mm.
2: riktigt coolt. Uh, för då kan ju det vara försvunnet. Alltså det är inte samma sak uh, som kanske... Att köpa någonting nytt där man vet att okay, det finns hundra plagg av samma sort. Mm. Så att det är inte helt lätt. Alla de här liksom, råden och reglerna är ju inte helt lätt att upprätthålla i olika sammanhang. Mm. Så, ett sätt kan väl vara kanske om man får möjlighet att hänga undan ett plagg. Mm för det kan man ju även få göra ibland på vintage så att man kan få hänga undan för då kan man ju fundera lite igen. Mm. Mm. men det är väldigt bra det är ett väldigt bra sätt då att eh, låta det smälta och låta det landa lite igen innan man faktiskt genomför köpet
1: mm. när jag har suttit i olika valberedningar så har jag sagt du får inte svara nu du får svara om tidigast 24 timmar även om, även om jag i den rollen vill att de säger ja annars skulle jag inte ringt men att hålla lite på sig själv. Att inte övertala personen att gå in i ett uppdrag- som den sen inte klarar av att hålla- eller ha dåligt samvete för eller något. Och, 24. och då får man väldigt bra svar, både ja och nej. Men det där nejet är inte bara luststyrt- utan styrt utifrån ja, men andra uppdrag eller familj- eller vad man nu står inför.
2: Det, det är jättebra.
1: En lyssnarfråga jag fick- när vi sa att ni skulle vara med eller att du skulle vara med det var hur man håller på sikt alltså när, när så många val är så luststyrda för det är de ju är kanske mer lust än behov många gånger när vi har ett beteende, hur, hur får man det att hålla på sikt har du något tips där utifrån hur vi fungerar som människor, det kan vara att ändra ett beteende men... mm. Jag
2: tror det är väl lite samma som med träning egentligen. Man ska mm. nog inte gå ut för hårt. Jag mm. <laughs> tror jag. man ska börja med små små steg och etablera varje steg för sig och känna att det blir mer av en vana. Det är inget man funderar så mycket kring. Så att jag tror inte man ska gå ut för hårt, för det är väl det som. Jag tänker att nyårslöften brukar ju ofta falla på det. Att människor går ut så hårt och säger att nu ska börja träna varje dag. eller... Mm jag ska sluta röka eller jag ska sluta dricka helt och så vidare. att du liksom istället för att nej men jag ska börja med att ta en halvtimmes promenad två gånger i veckan
3: mm.
2: att man liksom börjar successivt och förändra en vana det tror jag är bästa sättet att också att kunna hålla den vanan över tid och kanske göra vanan större och större att man liksom gör fler och fler saker
3: mm.
2: så det kan ju till exempel vara hur man sorterar sitt skräp. Att man då, om man känner att man är dålig på det att man börjar, men nu ska jag ändå lägga plasten åt sidan eller någonting. Mm. Eller det där att man kanske om man nu är en shopaholic att man bestämmer att en dag i månaden får jag gå ut. Mm. Liksom. Och då kanske att man har satt en budget och sådär. Så, ja, att man successivt börjar ändra sina beteenden. Men det är ju väldigt svårt det svåra med att ändra beteenden är att om inte samhället eller sammanhanget runt omkring ändrar så är det ju svårt att ändra beteenden. Mm. För om alla runt omkring ändrar sig, då är det ju väldigt lätt att ändra sina beteenden. Mm.
1: Behöver man någon som går vid en sida och hjälper den?
2: Några behöver nog det. Jag tror inte mm. alla behöver det. Men några, ja. jag tänker att om man är ett par och båda bestämmer sig för att göra samma förändringar. Stöttar man ju och supportar varandra. Eller en mm. familj eller om man har någon kompis som man kanske börjar träna med. För då har mm. man ju också någon och oj, vi har ju bestämt att vi skulle gå och träna nu. Då måste man göra det. Så att det är nog alltid bra att ha. Kanske också blir roligare. att ha
0: någon att dela det med sig.
1: Hur går det Erika med dina promenader?
0: Eh, det går ganska bra förutom att eh... Vi är sjuka hela tiden nu när vi har ett barn som har börjat förskola. Mm,
1: just känner jag igen det?
3: Men
0: när jag är frisk så går jag gärna. Så det går rätt bra. Bra, bra där, du kommer att hålla den vanan. Mm.
1: Vi har ju några avsnitt om nyårslöfte, om vanor och lite sånt där man söker bakåt i ja, bland våra program. Och det ligger mycket i det där. Att inte börja för stort. och och jag kan märka det själv när jag tänker, ja ah, men nu ska jag börja. Att det går ju någon vecka och sen faller jag tillbaka i några grundmönster som jag inte riktigt kan... Eller jag kan nog nästan skilja ifrån mig ibland och säga, ja ah, men jag är sån. Exakt. Och det är både bra och dåligt.
2: Vi är väldigt duktiga vi människor på att hitta ursäkter och anledningar ja. till att vi inte förändrar oss. Mm. Mm. Det är lättare att leta efter någon bra ursäkt än att istället förändra sitt beteende. Men just av, avsnitt sex har ju vanan just som, mm. um, och där har vi tagit mobiltelefonen faktiskt för att det är så bra exempel. Det kanske man inte tänker så mycket hållbar konsumtion men det är ju ett väldigt spännande att se hur otroligt snabbt den smarta telefonen har blivit en del av våran kropp. Alltså den, ja. den är så integrerad i hur vi lever våra vardagliga liv så att det är spännande att ta den som ett um, exempel på hur vi har så snabbt etablerat nya vanor med mobilen. Men där berör vi ju lite vanan då. och jag tycker att det just där vanan utifrån det etnologiska, antropologiska perspektivet är väldigt spännande. För vanan är ju verkligen något som styr hur vi lever våra liv. Bara inte oss som individer utan hela samhället egentligen. För att det också ska fungera. För att utan vanor så skulle det vara väldigt svårt att leva. Om vi inte hade mm. någon vanor överhuvudtaget. Så, att, så man ska inte vara för hård där mot sig själv heller. Utan förstå att det är väldigt segfränderligt att förändra vanor i vardagslivet.
1: Ja, men det är väl där både skammen och skulden kommer in också. Att vi är så hårda. Man kanske är hård mot varandra. Men man är framförallt hård mot sitt eget eventuella misslyckande.
2: Ja, absolut. Vi lever ju i ett framgångssamhälle kan man ju mm. säga så att uh, att vara den som inte lyckas
0: förändra är ju kan man ju uppleva som skamfullt gentemot andra då och mm. sig själv. Ja, jag skulle kunna prata hur länge som helst om vanor så jag sitter och håll, håll tillbaka lite tror jag. jag. Jag kan gå igång på det ämnet. Men jag tycker det ni säger är, är bra att låta det ta tid och ta det i små steg. Men då tycker jag, jag passa in och gå in på vårt återkommande inslag bra, bättre, bäst fråga om, om du har något eget som du skulle vilja förbättra jag har funderat mycket på den frågan mm. ja så jag
2: har inte kommit fram till någonting är det, är det ett tecken på att jag har livssnutare eller
0: hur ska vi se det här jag. Kan ja. du, du kanske har det bra som det är och det får du vara
2: jag tycker att det är spännande. Jag, har, jag tror fördelen med att ha den typen av jobb som jag har även som mm. ni har delvis det är att allting handlar om att förstå samhället förstå människor, att alltid mm. läsa nytt man måste alltid uppdatera sig mm. man utvecklas ju väldigt mycket som människa också jag tänker att det är en otrolig fördel kanske jämfört med de som har mer statiska jobb eller inte träffar nya människor hela tiden och inte måste uppdatera sig så att jag känner att hela det som jag gör är en process i att må bättre, att, att leva bra som människa. Mm. Uh, så därför det, hade jag faktiskt jättesvårt för den
0: där. För jag mm. kom inte på någonting. Nej ja, men det är helt okej. Okay. Ja, Vad bra. Men har, <laughs> finns det något man kan lära sig då från det att du tar in så mycket och har den här ständiga utvecklingen? Finns det något i det som andra kan lära sig av, tror du
2: ja, i så fall kanske var, var var öppen var nyfiken mm. fortsätta att lära se lärande som som det är ju en process i att vara var och bli människa i det samhälle vi lever i jag tycker till exempel folkbildning som det här, Prydberget är ju ett, faktiskt ett folkbildande program och det mm. är ju också Utbildningsradion som har gjort det. Det ligger på Utbildningsradion och jag vet redan att man har plockat upp programmet i skolor för att jobba kring hållbar konsumtion. Och folkbildning är väl ändå det finaste som finns tycker jag. Mm. Um, så att just det där, att man är nyfiken och fortsätter att lära, det tror jag är jätte, jätteviktigt för samhället som helhet och för att också motverka polarisering och filterbubblor. Jag tror att det är jättejätteviktigt.
1: Mm. mm. Och jag sitter ju här nu på mitt kontor och vägg i vägg så finns det en kör, en trappa upp och eh, bredvid här finns det en senioruniversitetet har en engelsk konversationskurs. Jaha. Och det är jättespännande vilka möten som görs och jag frågar någon, vad pratar ni om? Ja, vi pratar om kriget nu, för det är ju aktuellt. Det tittar alla på. Men vi pratar på engelska. Ja. Och så tränar vi på det. Och så möts man, och så fikar man ihop. Och, jag tänker, och det, det är ju många i 80-årsåldern där. Att man inte ja, man, man ger inte upp för att man inte lärde sig engelska i skolan, eller vad det nu är.
2: Nej, ja, ja, det är jätte, jätteviktigt.
1: Det finns på så många nivåer att sluta... Att inte sluta ta in eller titta på nyheter eller läsa böcker eller tidningar och hela tiden. Man behöver kanske inte vara hela tiden vara uppdaterad för då kanske man inte räcker till. Men eh, någonting varje dag eller varje Absolut,
2: det tror jag också. För man ska inte känna kravet för det är omöjligt att uppdatera sig ja. i samtiden. För det, det går ju inte. Men att man kanske har någonting som man gör varje dag eller... Läser någon roman eller... Ja, det behöver ju inte. Det kan ju verkligen vara lustfyllt. Så att det tror jag är jätteviktigt.
1: Och då kommer vi lite in på det här som vi också har i de flesta avsnitt. Något prova på som man kan prova den närmsta veckan eller den tiden. Och då undrar vi, har du något att prova på till våra lyssnare?
2: Ja, jag tycker att det är roligt det med kläder ändå. Ja. För kläder är så otroligt tätt sammankopplat med vem vi vill vara eller vem vi försöker vara. Och det som i avsnitt två då, som handlade mm. om kläder där den familjen får som utmaning att de ska på sig samma kläder en vecka och det har ju ingenting med det var svårt att få de som skulle producera och förstå att det har ju inget med att man behöver tvätta mindre att det skulle vara det hållbara i det utan det är att utmana sig själv mm. att känna kan jag ha på mig samma kläder om jag nu har kläder som jag verkligen tycker om, som jag tycker är jättesköna, som jag tycker är jättefina. Varför kan jag inte ha på mig dem flera dagar? Mm. Det, låter, det låter så enkelt, men det är inte så enkelt. Jag vet, du jobbar i skolan också och ser barn och unga. För det är också till exempel den här diskussionen med skoluniform. Mm. Det skulle kunna vara väldigt bra och avslappnande för många unga. För att då såg alla likadana ut varje dag i skolan, det var inte uttrycket med kläderna som blev viktigt på det så att, att sen självklart att de individualiserar sin uniform men det, det, det släpper ändå lite den här att man hela tiden ska uttrycka sin identitet med kläder mm. och det var ju något man gjorde något forsknings eh, försök, tror jag i Australien där man lät nyhetsankare ha på sig samma kläder och männen kunde sitta i samma kläder ganska många dagar utan att någon reagerade men om kvinnan hade på sig samma kläder två dagar på raken så blev de nerringda utav mm. tittare. De, liksom, de kan ju ta på sig samma kläder. Så att det är ju en väldigt, väldigt stark norm i samhället idag att man hela tiden ska byta kläder och inte kan komma till jobbet två eller tre dagar i samma kläder. Så det tycker jag är en, jätte, det är en jättespännande utmaning för sig själv och jag brukar ha kört den eller jag kör den ofta nu för att jag struntar i det. Mm. Mm. Men det är spännande också om man väljer att Kanske på sommaren, på alla här, till om det är så här konfirmation, det är kanske student, det är att, ja, men Har man någon klänning eller någonting man tycker om? Ha den varje gång mm. då. Bara för mm. att testa också och se. Är det någon som ens överhuvudtaget reflekterar? För ofta sitter du i ens eget huvud. Att man tror att mm. man ska göra det. Mm. Så att det kan jag tycka är spännande. För att liksom utforma den här, hur vi är liksom formade av tankar om hur... Ja, marknaden har ju liksom petat in det här i oss, att kläder är en del av vår identitet. Och då kan man mm. utmana det. Så det tycker jag är en sån här sak som, som också kan leda till att, att man faktiskt kan använda de kläder man har istället för att hela tiden köpa nytt.
1: Så veckans prova på är att ha samma kläder i hur länge?
2: Ja, så länge man tycker att det känns okej. Okay. Man behöver ju börja lukta svett. Har man liksom spilt sås? Nej, men då behöver man inte. Men just det här att så länge de är fräscha, hänger ut och vädrar. Mm. Prova på samma kläder och bara få testa omgivningen. Det är det som är spännande. Mm. Att man ser, är det någon som ens reagerar? Eller sitter bara i ens eget huvud? Den är ju lite spännande tycker jag.
1: Det tar vi med. Och så ber vi er att skicka reaktioner på det här till oss eller till dig Katarina också bara, hur gick det här? Vi, man vet ju om man tittar på det avsnittet där familjen gör det att det är lite olika reaktioner beroende på ålder och en del av reaktionerna i sig själva och andra även någon tonåring där där kompisarna reagerar ganska tydligt så att det är ju
2: och det, var, det är intressant i den familjen med att det var en tjej och en kille och killen var ju smart, han valde sina fredagskläder ja. redan på måndagen
1: ja, precis. det
2: precis. otroligt det var ju väldigt smart
1: men han valde ju mycket efter ja, komfort och ja, förväntningar från andra också på ett sätt
2: Ja absolut absolut Uh, ja det är spännande att tänka hur ska man, hur ska man tänka då om man bestämmer att Nej, men jag testar att köra och, kör och ha samma kläder en vecka Visst mm. kanske byter t-shirt under eller ja, underkläder och strumpor och sådär men att jag ändå ska ha samma kläder Hur tänker man då? Vad ska man tänka liksom? Och det var ju roligt med mamman i familjen för hon valde du väldigt neutral klädsel. så hon tänkte att det här ska funka en vecka Men hon hade ju känt sig helt, väldigt obekväm med det för hon tyckte mm. det, det var inte hon hon sa att det hade varit bättre om jag ha valt någon av mina färgstarka någon blommits. Så, mm. så hade jag kunnat haft det en vecka istället för att tänka. hon tänkte så att jag ah, ska jag ha samma då väljer jag något neutralt men effekten var att hon kände sig inte alls som sig själv. Nej. Så det är ju spännande det där just när man tittar på okej okay, vad är det som avgör vad man väljer liksom. Mm.
1: Prova på.
0: Kanske får testa och sen eh... Göra en enkät med mina elever om det var någon som märkte det. Ja,
2: jag har ett tips till dig Erik att du skulle kunna testa på att samma kläder en vecka i skolan och sen göra en enkät med dina elever. Mm. Har ni ens sett? För jag tänker just som lärare man är ju väldigt utsatt för man står ju hela tiden i blickfånget. Mm. <laughs> uh, och det är ju lite spännande. Man, och jag vet inte vilken ålder du har på dina jag har elever. Jag högstadiet nu. Ja, högstadiet och gymnasiet. Då kan man vara ganska hård mot sin lärare. Man liksom dömer ju vad man har på sig och man sitter ju där och liksom tittar så att du skulle verkligen testa och sen ha ett samtal med dina elever och se hur de har reagerat på det. Mm. Mm.
0: Ja, jag fick frågan för, från min moster. Kan inte du kolla vad dina elever tycker om hur länge man får ha samma kläder i rad? Och jag var, var lite så här tveksam att jag vill inte att eleverna som aldrig har tänkt på det här ska få upp tanken för att det kanske är fel att ha samma kläder Nej. flera dagar i rad. Så det är lite dubbelt. Men det är väldigt intressant att höra vad de skulle säga. Ja,
2: verkligen. Du ska inte säga något innan. Utan... Fast nu lyssnar ju alla dina elever på strukturfonden Ja, är det är, är klart.
3: Ja.
1: <laughs> jag tror att det är någon som inte lyssnar också. <laughs> Nej, men jag har ju det, det. kan jag känna igen där du sa att det är lite skillnad på män och kvinnor där att det är ju lätt när man ska klä upp sig, ja, men då tar jag min kavaj eller kostym som jag har haft i många år, man kanske har bytt skjorta, bytt ut skjortan till en annan vit skjorta någon gång men det är ungefär så och, det, eh. och jag har ju speciella kläder i min yrkesroll ibland och då du var ju ingen så räga har du samma pastorskjorta som förra veckan För man, jag tror inte de tänker på om den ja den finns ju lite olika kulörer men man ser liksom man ser det lilla frimärket jag har det är det som är det viktiga men, och Exakt, eh, ja. jag, jag får ju tänka lite på det här i mitt jobb alltså hur jag är klädd i olika möten med människor eller ett en tonårsgrupp ett sorgehus en intervju ett samtal att det varierar, varierar lite beroende på vilka jag möter. Det tycker jag är lite spännande. Eller jag varierar mig. Jag vet inte om det spelar någon roll för dem faktiskt. Men jag har den tanken.
3: Ja,
2: men det förstår jag. Det är ju lite samma för mig när jag är ute och träffar olika typer av människor. Så att...
1: Ja, skulle du föreläsa i vissa kläder? Skulle det gå eller skulle det inte gå? Det är ju...
2: Exakt. Det skulle inte gå. Och det är ju inte roligt när man har föreläst och tycker att man har pratat om något jättespännande och så kommer någon fram efteråt och säger Ja, den där kjolen var ju snygg. Var har du köpt den?
3: Precis.
2: Då vill man säga, hallå, har du ens lyssnat? <laughs>
3: Precis.
2: Så, att det så det är så. Och det är ju så man får verkligen tänka. Du får vara, ska vara neutral. Uh, ja, det, det är intressant. För du vill att de ska titta och lyssna på dig som person. Ja. Ja. Mm. Så att... Um, så det där är, är, ligger en hel vetenskap i det skulle jag säga. Mm.
1: Och jag är ju i, i kyrkans tradition finns ju många oskrivna regler och eh, så har man alla årtal från, ja, vad vi söndags, från ett år upp till ja, närmare hundra år, 97 någonting och nog äldsta. Och en del är ju, har ju det finaste man kan ha på en gudstjänst och andra... Har sina helt vanliga kläder. Och det är,
2: ja, det är så olika. Ja det är väldigt olika precis. Det är det ju.
1: Och likadant går det på en fest idag. Alla, det finns alla möjliga kläder. De här klädkoderna. man på ett sätt. Ja, men du får kläd som du vill. Men ändå får man inte det riktigt.
3: Det ju... Nej.
2: Nej det får man inte.
1: Nej. Är... Nej
2: ni ska, har ni för ett program bara om klädkoder på olika fester? Vad betyder det ja. och vad händer när man bryter?
1: Till exempel, var ju, det, det var ju på Nobelfesten här om året när eh, då var det ju inte alla män som hade den här eh, klädsen man ska ha eh, pingvindräkten utan det fanns lite andra högtidskläder och, och det var okej okay om det var en högtidsdräkt i det landet det var ju en en japan som hade en helt annan dräkt till exempel Men, så det fanns vissa man kunde gå även på nobelfesten lite utanför klädkoden mm. det
0: är bra, det är trevligt ändå det tycker vi om jag har sett en, en del såna här eh... Det här förvånar mig när jag flyttar till Sverige-videor från, från folk som kommer från andra länder. Då. Och det är många där som har reagerat på att om de har klänning på, på jobbet i Sverige då får de massa kommentarer. Oj vad du var uppklädd. Det kanske beror på vilken arbetsplats man har. Men jag tror att, att det är ganska många. Jag, jag känner igen mig i det i alla fall. att Det ska kännas lite konstigt att ha klänning varje dag där.
2: Mm. det är nog en väldigt stor skillnad Norden mot södra Europa också mm. hur man klär sig mm.
1: ja och det här när jag har rest i olika familjer på många olika delar av världen så upplever man ju alltid hur fattig man än är så är man väldigt ja, men man, har, man är ren och man har rena kläder jag upplever att många har renare kläder än vad man har i Sverige
2: Ja, och det, precis, det är som det stämmer. gör det.
1: Liksom. Och barnen, man kan leva med stampad jordgolv och knappt ha vatten. Man kläderna är färgglada och rena och när det är fest så är det vackert. Det liksom.
2: blir rätt program till om det här.
1: Mm. Men det blir det här. ja Vi ringer om ett år och säger nu har ja. vi tänkt det här.
0: Så. Oh. Kanske en Nej. annan
1: avdelning på universitetet också där, eh, som kan kopplas in.
0: Ja, Nej, men vi får kanske börja avrunda. Lite tips har vi ju fått om att man kan sätta upp lite budget eller kanske ha köpstopp på nya grejer. Lära sig mer om konsumtionskulturen. Att man kanske är driven av begär snarare än behov och utsätts för en massa marknadsföring. Att man kan vänta lite istället för att köpa direkt och se om, ja, ska jag verkligen köpa det där? Och ska man börja nyvana så är det bra med små steg till att börja med. Att man ska vara öppen och nyfiken och fortsätta lära sig. Och så utmaningen då som vi spårar ut på här ett tag Att uh, ha samma kläder fler dagar i rad än man brukar ha. Har vi något mer att tillägga där? Jag tyckte det var jättemånga bra tips. Mm. Mm. Men... Ett tips var ju där att läsa mer om konsumtionskulturen och då kanske man ska följa dig lite mer då Katarina. Och hur gör man om man vill veta mer om det du gör?
2: Om man är generellt intresserad av konsumtionskulturen är ett tips att läsa via vad vi köper. Mm. För den är ju väldigt enkel, och en enkel beskrivning av vad är det för tid vi lever i och hur fungerar det egentligen? Så att om man är intresserad så tycker jag absolut att man ska titta på den boken. Låna på biblioteket eller något. Och sen så finns jag med en del poddar som man söker på mig. Så är jag med och pratar just hållbar konsumtion i flera olika sammanhang. Och framförallt titta på Prylberget. Mm. Mm. Det ligger kvar på S&T Play fram till i augusti men det ligger på UR Play flera år framåt.
1: Ja, du finns på, vad heter, man kan följa dig, jag ser också på Instagram bland annat där du lägger ut lite av varje där du är med och skriver eller, och länkar vidare. Så ja,
2: så. exakt.
0: Är det något mer du vill tillägga nu när du har hela Sverige som lyssnare? Eller du kanske brukar ha fler <laughs> som lyssnar <laughs> i andra sammanhang, men är det något mer du vill tillägga?
2: Kanske mer poängterat. Att inte lägga så mycket tyngd på sig själv som individ. Mm. För det är absolut, om man nu vill leva i ett samhälle som är mer hållbart är ju också att organisera sig, att bli medlem i olika föreningar ta reda på vilket parti man ska rösta på. Alltså att lyfta frågan från sig själv. Hur kan man förändra samhället? Hur kan det förändras för alla? Det är ju det viktigaste vi kan göra egentligen. Det är ju att engagera oss mm höger upp, att det inte bara fastnar i, för det blir lätt den där skamkänslan och att jag gör inte tillräckligt och, mm. och sådär, så, att, så det är väl det som jag vill
0: poängtera Ja, men då får vi tacka dig som har lyssnat och om du gillar Strukturpodden så kan du gärna tipsa någon annan om att lyssna och om du har någon fråga till oss eller till Katarina så kan du gärna skicka till hejsnabolastrukturpodden.se eller använda kontaktformuläret på vår hemsida strukturpodden.se och gärna gå med i vår Facebookgrupp som också heter Strukturpodden. Då kan vi diskutera lite vad som har kommit upp i avsnitten och ibland skickar vi ut lite frågor i förväg om vi ska ha någon gäst så här. Och självklart störst tack till dig, Katarina, som ställde upp på att vara med. Tack så mycket för att jag fick vara med.
1: Bra, och har du tips på något mer programtema vi ska ta upp så hör gärna av dig om det. Det är alltid intressant att få nya infallsvinklar. Tack och hej! Ja, hej då!